0: Halo halo jest niedziela 17 lipca 2022 roku. Godzina 14.11. To jest to jest chyba, nie wiem, 10 odcinek podcastu, chyba tak. Dziś, o czym dziś? O wielu rzeczach, ale może, może najwięcej będzie o ucieczce od drgającego serca. Może o czymś takim opowiem, czyli o ucieczce od emocji. Eee, ale najpierw może jakaś taka krótka recenzja z ostatnich dni. Znaczy recenzja, hmm, nie recenzja tylko, eee, no jak to się mówi, eee, podsumowanie ostatnich dni. Eee, to było inne słowo, chyba też na R, ale zapomniałem teraz... No, Otworzyła się wystawa w Zachęcie Niepokój przychodzi o zmierzchu, w której biorę udział Wraz um, z wieloma, z bardzo wieloma um, artystami i artystkami To jest taka wystawa, um, można powiedzieć, pokoleniowa Taki pewnego rodzaju przegląd um, Bardzo dużo prac Na wernisarzu było też, na otwarciu było bardzo dużo osób ja byłem bardzo zestresowany całym otwarciem, bardzo zestresowany też tym, bo nie było ze mną w tym, w tym konkretnym momencie na początku moich najbliższych osób. Sorry, podsuwałem się tu krzesełkiem. Nie było moich najbliższych osób ze mną, więc trochę czułem się osamotniony i... Bardzo długo czekałem też, też na, tą, na tą wystawę. Niecierpliwiłem się, kiedy już przyszedł ten dzień też bardzo długo o tym e, myślałem. I mm, zauważyłem, że już w ciągu dnia narasta we mnie taki stres i takie duże napięcie tą sytuacją, tą, szczególnie tą sytuacją towarzyską, że przyjdzie tak wiele osób że y, wiele osób też w ogóle dawno nie widziałem albo że będą też super nowe dla mnie osoby, nieznane. Y, nie, nie wiem, jakoś tak niepokoiłem się tym, o czym ja będę rozmawiał z tymi wszystkimi osobami, z tymi dawno nie niewidzianymi albo z tymi nowymi albo z tymi, które widziałem, ale, ale z którymi nie mam najlepszego jakiegoś kontaktu, że też ta sytuacja w wernisażu nie jest najlepsza do do takich e, pogłębionych rozmów, e, co, co dla mnie jest najwygodniejsze, a tutaj jednak ten e, tak zwany small talk e, często jest dla mnie uciążliwy, nie czuję się w nim najlepiej, więc już od samego początku się tym stresowałem i to jest, e, to jest może takie głupkowate choć prawdziwe, że w ciągu dnia myślałem już o tym, że pewnie pójdę na ten, na ten wernisaż i napiję alkohol, żeby, żeby poczuć luz, żeby się odstresować, żeby nabrać większej pewności siebie, żeby zapomnieć o tych swoich lękach, o tych emocjach, które mi towarzyszą. Zdawałem sobie z tego sprawę, Potrzebne otwarcie, i, i tak jakby ten, ten alkohol powodował, że schodzi ze mnie to napięcie. Może, może nie schodzi, może jest po prostu przetłumione. I i tego wieczoru, tego wieczora strasznie się e, opiłem. Nie skontrolowałem tego. E, I. Miałem na drugi dzień takie, no, wyrzuty sumienia, że, że, kurde, przecież mogę być z ludźmi, mogę z nimi spędzać czas, mogę z nimi rozmawiać. Wyrzucałem sobie to, nie rozumiejąc, że... No, to była dla mnie po prostu trudna sytuacja, ale to brzmi jak tłumaczenie się, a... a trochę to jest... A, trochę to jest dla mnie jakaś próba zrozumienia siebie w tamtym momencie tego zrozumienia tego, od czego uciekam, że, że czułem się bardzo niepewnie w tamtym momencie. Też później, kiedy był ten tak zwany after, mmm, było mnóstwo ludzi, stałem cały czas, cały czas na zewnątrz, biorąc kolejne papierosy, pijąc e, wino, które przeniesiła mi moja koleżanka i kompletnie o tym zapomniałem. Kompletnie zapomniałem o tym stresie, który jakoś mnie, jakoś mną tak telepie na wszystkie strony, że bije mi serce, że nie wiem jak nawiązać te, te relacje z innymi, o czym mam rozmawiać, że już sobie budzę jakieś oczekiwania, ale też oczekiwania, też fantazje o tym, jakie oczekiwania wobec mnie mają inne osoby. Choć prawdopodobnie nie, nie miały żadnych. I mimo tego, że czułem, na początku czułem ten stres, tym otwarciem, tym, że przyjdzie tak mnóstwo osób na wystawę, tym, że będzie tak dużo bodźców, tak dużo słów, tak dużo wypowiedzianych cześć, tak wiele interakcji z innymi, i Później czułem usatysfakcjonowanie z tego, jak to przebiegło, że w ogóle super, że, że byłem jakiś taki zadowolony z tego, jak moje prace wyglądają. Zadowolony też z tej wystawy, która, która myślę, że, że wyszła naprawdę, naprawdę spoko. Mm, naprawdę spoko jako taki pokaz wielu osób, wielu działań, E, jako taki tak, wielogłos e, wielogłos e, wypowiedzi młodych artystów i artystek i to było bardzo ciekawe a pomimo to ten stres ze, ze mnie nie zszedł nie wiem, kłapałem tylko o momenty, w których byłem gdzieś głęboko w pewnych rozmowach a poza tym to byłem taki płaski, płytki to mnie bardzo stresowało. I. i mam tak. I, i w, tamtym, w tamtym momencie, tak jak, tak, jak, tak jak wtedy, właśnie uciekałem od emocji, które czułem w sobie, to tak samo tak samo czuję, że przebiega cały ten mój tydzień, że. że nie mam kompletnie ochoty malować w sumie prawie dwa tygodnie trwa. Nie mam ochoty malować, że czuję, mam wrażenie, jakbym stał w miejscu i funduję sobie jakieś ucieczki od emocji, że w taki sposób, że w sensie coś zapisuje, zapisuje to, co czuję, zapisuje to, co się dzieje w moim życiu. Myślę o tym. Ale równocześnie też chcę znaleźć coś, co pozwoli mi przez jakiś czas skupić się na czymś zupełnie innym, tym czymś nie jest malarstwo, bo malarstwo też angażuje moje, moje myśli. Wtedy spędzam długie godziny nad jedną czynnością, w której bardzo dużo myślę, i próbuję uciekać, uciekać jakieś seriale, w spotkania z innymi tylko po to, żeby żeby dać sobie oddech. I myślę sobie, że, że to jest okej, okay, że to jest forma odpoczynku dla mnie, że to jest też niezwykle ważne, żebym sobie dawał takie momenty, żebym nie miał wyrzutów sumienia w związku z tym, żebym jakoś enjoyował w tych momentach. żebym po prostu to robił, że też jakiś czas temu tak długo myślałem o tym, właśnie tylko malując, że że ja w ogóle nie, nie robię nic dla siebie, nie, nie daję sobie jakiejś przyjemności, nie próbuję tak e, sobie o, odpoczywać i, i spoko pozwalać sobie na nic nie robienie, na, takie, na taką totalną rezygnację ze wszystkiego i że to jest okej okay też. I że tak, tak, tak dawno czegoś takiego nie robiłem, tak dawno po prostu nie, wiem, nie leżałem, nie siedziałem na łóżku i nie oglądałem serialu, Jadłem chipsów, chrupek. Nie słuchałem po prostu muzyki. Nie, wiem, nie grałem sobie na telefonie czy na komputerze. Nie czytałem czegoś. Że tak wiele rzeczy oddaliłem od siebie, bo, bo czułem i nadal czuję presję pracy, presję wysiłku. Pewno, że kiedy byłem dzieckiem, nawet wtedy. Wszystkie moje czynności, które podejmowałem, musiały mieć w sobie charakter rozwijania mnie. Cokolwiek bym nie robił, zawsze musiało się z tym wiązać. Hmm. To musiało mieć jakąś przydatność do tego, co robiłem na ogół. że Kiedy oglądam jakiś film, albo jakiś serial, myślałem sobie, jak to, jak to się ma do mojej praktyki artystycznej, kiedy spędzałem z kimś czas, kiedy gdzieś szedłem, kiedy gdzieś jechałem z moimi rodzicami, myślałem, ojej, a może ja zrobię wtedy jakieś zdjęcia, może jakiś projekt zacznę nowy i to będzie takie super, to będzie takie fajne. I że wszystko to było czymś uwarunkowane. Pamiętam, że nawet mówił mój, tak mój tata, że ja czegoś nie robiłem, bo kiedy nawet do mnie dzwonił, ja pytał się, co robię, ja mówiłem, że nie wiem, leżę, oglądam film. A on mówił przepraszającym tonem, że, że wcale, wcale nie mówi, że ja nic nie robię, że, że na pewno się rozwijam w tym, że to jest potrzebne dla mojej pracy. A ja po prostu nie chciałem. A ja po prostu chciałem nic nie robić. Chciałem po prostu być. Chciałem po prostu sobie spędzać czas. Ja teraz wielokrotnie on się siebie, że to sumienia, że to robię, że dlaczego, dlaczego ja teraz nie maluję? Przecież mógłbym... Przez te dwa tygodnie namalować tyle obrazów. Tyle obrazów w ogóle wymyślić. A, a siedzę i nic. Nawet nie rysuję. Albo pojedyncze jakieś zapiski robię. Myślę sobie, że nie chcę. Że w tym momencie nie chcę pracować. Nie chcę nic robić twórczego. I zaraz potem lęk. I zaraz potem obawa, że że może ja nigdy więcej już nic nie zrobię, bo, bo to stracę, że to już straciłem. Może już do tego nigdy nie wrócę i co wtedy? Jak ja, jak ja wtedy sobie z tym poradzę? Co ja będę robił? Już nie mogę tak do końca życia nic nie robić. I uciekać. Uciekaj do tego, co czuję. I myślę sobie, że z drugiej strony to jest okej, okay że to jest też jakaś strategia obronna, że też się boję czasami, mimo tego, że naciskam na to, żeby konfrontować się ze wszystkim, wypowiadać trudne emocje, wypowiadać trudne myśli, to, to boję się tego. Boję się tego, co, co się za tym kryje. Już sobie pomyślałem, dobra, wybaczam sobie to. Ale zaraz potem, kiedy uciekam, albo kiedy robię coś innego, myślę, o może ja uciekam, może ja tak naprawdę nie, nie rozwikłałem tej zagadki we mnie, tam w środku, w sercu. Że to serce mi drga, tak szybko bije i nie wiem z, zupełnie z jakiego powodu, czy ja nie próbuję czegoś nazwać. Może ja błędnie nazywam, dlaczego nie czuję ulgi? dlaczego wszystko jest obciążone, dlaczego ja czuję jakieś obciążenie na sobie. I podobnie czasami sobie myślę, że zachowię się w relacji, kiedy, kiedy coś na mnie ciąży, próbuję to jakoś przysłonić czymś innym. Zastanawiam się, czy wypowiedzenie czegoś ma mi pomóc, czy mi zaszkodzi? W czym miałoby mi pomóc? Czy moje lęki, i obawy wobec drugiej osoby są uzasadnione? Czy można o nich rozmawiać? Myślę sobie, że można, że przecież mógłbym wypowiadać wszystkie moje lęki wobec każdej osoby, wszystkie moje obawy, a z drugiej strony boję się, że za chwilę będę kogoś obarczał sobą, że jak ktoś się poczuje no przytłoczony tym, o czym ja mówię przytłoczony tym, co czuję że to będzie za dużo dla tej osoby za dużo tak w jednym momencie rzucić wszystkiego a potem sobie myślałem <śmiech> też w tym tygodniu po tym pierwszym odcinku po powrocie który, który był dla mnie też ciekawy z tego względu, że to jest pierwszy, pierwszy raz, kiedy, kiedy nagrywam podcast i on ma się w relacji do kogoś, do kogoś, z kim się spotykam, z kim coś buduję. Ale buduję ja tak na poważnie. Bo to, bo oczywiście były momenty wcześniej, w tych wcześniejszych odcinkach, z kim się spotykałem, ale to nie było. To spotykanie teraz ma totalnie dla mnie inny charakter. Bardziej powiedziałbym poważny, że to nie jest po prostu spotykanie się, tylko coś znacznie więcej, tak myślę. właśnie to budowanie tej bliskości między sobą, to jest jakiś kolejny etap. I też rozmawiając z wieloma osobami, też z tą osobą konkretną o tym, jak ten pierwszy odcinek, jak ten odcinek po powrocie wyglądał, był odbierany, to to, że sobie też zauważyłem, że, że wcześniej zawsze tak bezpośrednio wiele rzeczy mówiłem, a teraz, a teraz jakby czuć tą pewnego rodzaju granicę, która, która jest tutaj, którą stawiam i która nie wiem, czy mi przeszkadza. Być może mi nie przeszkadza, w sensie myślę, że mi nie przeszkadza. Myślam, o dobra, może myślę, że trochę mi przeszkadza, że ja chciałbym tak wszystko wyłożyć i wow, pozbyć się tego, Czyli miastem powiedział, że to jest bardzo taki, taki religijny, konfesyjny charakter. Konfesyjny, może prościej nazwę to, taki charakter spowiedzi. Tak jakbym wyrzucał z siebie te, tak to nazwę, cudzysłów, grzechy, i szukał przebaczenia wśród innych. Może jak to wypowiem, to poczuję się z tym lepiej. Bo ktoś o tym będzie wiedział, i nie będę czuł tej presji, nie będę czuł, że coś ukrywam, tylko że to jest taki mój trochę emocjonalno-doświadczeniowy coming out. Choć nie, nie, nie chcę teraz mówiąc coming out, yy, naruszać znaczenia tego słowa, yy, w tej w takiej najmocno, najmocniej kojarzającej się w sferze dokonywania coming outu, więc tak, tylko tak to mówię. O co mi chodzi? Że, że tak chodzi o to odkrycie się dla mnie, żeby pozbyć się tego ciężaru. Tak jak wcześniej pozbywałem się go na terapii, tak tak tutaj pozbywam się w podcaście, w którym nie wiem, czy ja dzięki temu to bardziej rozumiem. A może łatwiej mi jest to zaakceptować, może ta wypowiedź ma jakąś moc uzdrowienia mnie w pewnym sensie. Że to pozwala mi ułożyć moje myśli o tym, że nie, nie są oczywiście tak myślę super szczere, takie super, e, może szczere, że prawda nie jest tutaj ma znaczenia, bo... Może kłamstwo też jest szczere. Ale nie są super, super szczere, bo, bo... Też wiem, że jest tam ktoś po drugiej stronie. Jesteś ty, słuchaczu, słuchaczko. I... Tworzysz sobie o mnie jakiś obraz, jakieś wyobrażenie. I też myślę o tym... Jak zacząłem więcej malować i przestałem robić podcast, to pomyślałem sobie o tym, że tak trudno mi teraz do, wrócić do podcastu, bo że o czym ja mam mówić, że może, może już nie mogę mówić tak wielu rzeczy, bo strzegę pewnego rodzaju figury, formy, postaci, e, roli, którą sobie dałem, tej postaci, którą wykreowałem, że jak teraz ją wywrócić, jak teraz znowu powiedzieć coś kontrowersyjnego, jak przywrócić kolejne tabu. I czym jest to tabu? I czy w ogóle mi jest potrzebne jeszcze pokonywanie kolejnych ograniczeń, to odkrywanie kolejnej tajemnicy, to nazywanie rzeczy po imieniu, to tych rzeczy u siebie wobec innych, że po co mi ta... Ta, jakaś taka zatarta granica między prywatnością a, a, a publicznością a tym, tymi sprawami społecznymi że dlaczego ja chcę być tak publiczny że po co mi to wszystko jest dla kogo ja to robię jaki jest cel czy robię to tak y, bardzo mm, no że, że robię to dla innych, że jak ja to powiem, to może innym będzie łatwiej pewne rzeczy nazwać. Ale czy jestem takim altruistą, że działam na rzecz wspólnoty? Nie wiem. Czasami wydaje mi się, że totalnie nie. Czasami wydaje mi się, że trochę tak. A czasami wydaje mi się, że, że kłamie że to jest tylko kreacja i nie wiem, co jest prawdą we mnie. Czy prawdą jest to, co tutaj mówię, ja w to wierzę, czy czy prawda jest ukryta. Ja często boję się być nakryty. Nakryty na czymś. Nakryty na gorącym uczynku. Jakbym się bał wiszącej nad mną karę, ale nawet nie wiem za co. Jakby to, co myślą o mnie inni to, w co ja zaczynam wierzyć, że jest prawdą o mnie, jakby, jakby wydawało mi się totalnym kłamstwem. I czasem jestem naiwny i z tą naiwnością przebiegam do kogoś i pytam, co to znaczy, co ja znaczę, co znaczą te rzeczy, czy ja o nich dobrze myślę, czy może ja je, że ja je źle nazywam, albo może coś nazywam źle poprzez te pojęcia, których nie rozumiem. Chciałbym się dowiedzieć, jaki naprawdę jestem i szukać swojej tożsamości w tym, co mówię i co robię, i co robię nie tylko tak społecznie, ale też czysto prywatnie. Choć teraz, czy to, że, że w tym tygodniu nie wiem, większość czasu spędziłem y, siedząc na łóżku i oglądając na przykład jakiś serial. Czy to jest prywatny jeszcze? Czy przez to, że ty wypowiedziałem, stało się społeczne? Publiczne? Czy to jest... Czy to już nie należy tylko do mnie, tylko należy do wszystkich? A może należy do wszystkich, bo tak wiele osób to robi? Tak robi. Ja tutaj opowiadam nie tylko o moim doświadczeniu, ale opowiadam o doświadczeniach wielu innych setek i tysięcy i milionów osób na całym świecie. Cały świat mnie nie słucha niestety, ale parę osób w Polsce albo trochę spoza. Według statystyk spoza też. Niewiele. Kilka. I czy to jest ok? Czy mówiąc o swoim doświadczeniu, naruszam też przestrzeń innych osób? I zastanawiałem się nad tym, pisałem sobie o tym, chciałbym nagrać ten odcinek i pomyślałem sobie, że, że nagram cały o relacji, o tym czym dla, mnie, czym dla mnie jest relacja z drugą osobą, taka bliska, taka romantyczna. I przeczytałem że, że w takiej książce, książce to, co musimy utracić, o tym, że... Ja może to przytoczę po prostu. Eee, przyjaźń różni się od naszej głównej więzi z drugim człowiekiem tym, że z zasady nie pociąga za sobą ujawniania charakteru danej osoby jego najbardziej podstawowych potrzeb w sposób prymitywny i regresywny. I to jest dla mnie to jest dla mnie bardzo ciekawe, że Bo zastanawiam się nad tym, gdzie jest przestrzeń kreacji, a gdzie jestem ja. Że już bardzo, już bardzo dawno nie czułem tej tego, tego rozdzielenia w sobie, że jestem jakiś ja, jestem jeszcze jakiś ja i patrzę na siebie w pewnych momentach z perspektywy trzeciej osoby. Dawno tego nie odczuwałem, ale zacząłem się zastanawiać nad tym, że totalnie inny jestem z moimi przyjaciółmi, totalnie inny jestem ze sobą, z którą się spotykam, totalnie inny jestem ze sobami obcymi, totalnie inny jestem total tak, tak bardzo społecznie, inny jestem tutaj w podcaście prawdopodobnie. I teraz pomyślałem, że to, że jestem inny nie oznacza, że ja w sumie nie mam stabilnej formy siebie, bo po prostu jestem inny wobec okoliczności. To okoliczności determinują to, jaki jestem. I że w tej relacji najbliższej szukam, oczywiście szukam, szukam jakiejś bardzo głębokiej rozmowy z drugą osobą, bardzo głęb głębokiego połączenia i wczoraj na jakimś, na, jakimś, na jakimś innym wernisażu. Rozmawiałem o tym z takim moim kolegą. że Tak trudno i tak bardzo frustrujące jest to, że chodzi się na te wszystkie randki, te dziesiątki, setek, setki randek i próbuje się nawiązać autentyczną relację, próbuje się rozmawiać z tą osobą i tak trudno jest, żeby, żeby te dwie osoby, te dwie strzałeczki podążały w, w zupełnie tym samym kierunku. Oczywiście nigdy nie jest tak, że potężają totalnie w tym samym kierunku, że nachodzą na siebie, ale że gdzieś może się przecinają i może nie, nie idą takim, nie idą po takiej prostej linii, ale, ale może takim wężykiem, takim, takim, taką nieudolno, nieudolnie rysowaną linią przez dziecko, które łączy różne wątki na różnych przestrzeniach, w różnych przestrzeniach kartki i ona jest taka falująca, Trochę jak drzownica. I może one się kilka razy przecinają, ale że to, że dla mnie to było tak bardzo frustrujące. To chodzenie na randki, ta próba rozmawiania i to, że to się nie zazębia. I potem ten stres, czy ta osoba chce napisać, bo ja na przykład chciałem napisać, ale nie wiedziałem, czy ta osoba chce, czy nie chce, ta cała gra, te podchody, kto, jak, pierwszy, ostatni. Kto, co powie, kto bardziej się odkryje, kto szybciej, kto później, kto kogo pocałuje. Mm. I też to, że, że czasami nie chce się ktoś odkrywać emocjonalnie. Czasami chce, a czasami nie wiadomo, kiedy to następuje, właśnie. I że to jest takie tak bardzo satysfakcjonujące, że dla mnie satysfakcjonujące, że w końcu te strzałki z tą drugą osobą się przecinają. Że jest wspólny cel. Że są wspólne myśli. I że ja tak bardzo chciałem budować jakieś relacje, bo chciałem doświadczyć tego innego siebie wobec innej osoby, wobec innego typu relacji od tych relacji, które już mam, w których odczuwam totalną satysfakcję, ale pomyślałem sobie, że to jest dla mnie tak bardzo ciekawe, to próbowanie to, to wnikanie to wnikanie w te wszystkie te, w te wszystkie sytuacje w te wszystkie meandry czyjejś osobowości to jak ta osoba staje się dla mnie jakaś super interesująca ciekawa fascynująca, podniecająca to wszystko jakoś rośnie i Myślałem sobie, że wcześniej, że po co mi w sumie, po co mi jakaś relacja romantyczna, po co mi ta bliskość. Skoro, skoro mam bliską relację z moimi przyjaciółmi, mogę mieć wiele innych relacji z innymi osobami, takich trochę romantycznych, może mniej bliskich, a może tylko trochę bliskich, że może nie trzeba tak tam zgłębiać. Myślałem sobie po co. A potem pomyślałem, że, że właśnie dla tego doświadczenia, dlatego że to jest zupełnie inna relacja. I nie chcę teraz, mówiąc o tym, e, budować w kimkolwiek poczucia wstydu, bo, bo tego nie, ktoś tego nie doświadcza albo coś takiego. Jakby dzielę się, dzielę się tym, co, czego doświadczam, co teraz jest w moim życiu ważne. I to tylko tyle, bo, bo ja w ogóle, ja bardzo mocno rozumiem to, że znalezienie kompana, czy kompanki do, do takiej zabawy takiej pracy nie jest łatwe. To jest cholernie trudne. I też wiem, że, że wymaga bardzo bardzo ważnego od odpowiedzi na bardzo ważne pytanie, jakim jest nasza gotowość i zdolność do do zaangażowania się i chęć zaangażowania się i spróbowania. Mimo tego, że może na początku się nie chce, bo to jest trudne, bo ja się na przykład bardzo boję tego, że będę wobec drugiej osoby nagi, ona mnie pozna i może takiego mnie nie zechce. Może takiego mnie odrzuci. I tak trudno jest mi rezygnować mojego status quo, mojego mojej pozycji, mojej kreacji. Chcę być, bardzo, chcę być bardzo czuły na to, że, że, że to tak wygląda. Ale że, że chcę, że, że ci osoby chcą. To jest super fajne i ważne, Chciałem o czym powiedzieć. Oczywiście, zastanawiając się teraz, czy nie powiedziałem czegoś za dużo, czegoś za mało, no ale tego się dowiem po tym odcinku. Nie wiem, czy uciekam od emocji. Może tak. Może tak, ale może też mogę w tym momencie nie muszę być super czujny za każdym razem. Choć teraz się obawiam, że za każdym razem nie, ale tak to przyjdzie ten raz, a coś się przyzwyczaje do uciekania od emocji. Nigdy już to nikt nie wróca. Wow, to jest strasznie dużo strachu. Chciałbym jeszcze coś powiedzieć, chciałbym jeszcze wrócić do wernisażu dalej, Ale może to pozostawię takim, że kiedy indziej, gdzie indziej o tym opowiem. To było chyba na tyle. Środa dopiero za trzy dni, więc pewnie mógłbym tutaj jeszcze mnóstwo rzeczy dograć, mnóstwo rzeczy by się wydarzyło do środy. Ale nagle poczułem, że mogę to już nagrać, więc nagrywam i puszczam. Także to było na tyle dziś. Dzięki, że byłaś tutaj ze mną. Dzięki, że byłeś tutaj ze mną. Dzięki, że byłeś tutaj ze mną. To dla mnie bardzo naprawdę bardzo ważne, że tego słuchacie. Słuchasz. <śmiech> mm. Dzięki też za cały feedback za, za wspieranie mnie w taki czy inny sposób. Idźcie na wystawę do zachęty jest do 16 października No i co? I, i słyszymy się i widzimy gdzieś tam na, na mieście e, no. Dzięki i do usłyszenia Pa pa.